0: Hi, du hörst Radio Horrep und heute ist wieder Music Monday. Ich bin Timo und ich stelle dir immer bei Music Monday die beste christliche Musik vor. Heute haben wir was ganz Besonderes für dich. Heute stelle ich dir nämlich den Rapper Das Fundament vor, auch bekannt als Simon Kosse. Und ich spreche gleich mit ihm über seine verrückte Sammelleidenschaft, wie er so zum Rap gekommen ist und warum ihm der Glaube in seinem Leben so wichtig ist. Starten wollen wir jetzt mit einem oder mit einem meiner absoluten Lieblingslieder von ihm. Der Song heißt Artefakt.
1: Du bist genial gemacht, ein Unikat, ein Artefakt. Und ich feier dich in all deiner Farbenpracht. Ich gibt's nur einmal als Artefakt. Yeah.
0: Radio Horeb, wie immer am ersten Montag des Monats mit der Spezialsendung Music Monday. Eigentlich läuft der immer Talita Kum, die Sendung für Teens, aber da viele junge Leute sehr gerne auch rap hören, haben wir heute am Music Monday mal den Rapper, das Fundament bei uns. Eigentlich heißt er Simon Kosse, der wohnt in Saarbrücken und ist... 25 Jahre alt und er arbeitet auch beim Radio, beim Radio Unser Ding, als Moderator und Redakteur. Und der ein und andere kennt vielleicht auch sein Vater Lothar Kosse, ein sehr bekannter Lobpreisleiter. Ich freue mich aber mega, dass er jetzt heute hier bei uns ist, bei Music Monday. Simon, schön, dass du heute bei Talita Kum bist.
1: Hey Timo, ich freue mich dabei zu sein. Danke für die Einladung.
0: Simon, du bist ja nicht nur Rapper, sondern du bist ja auch leidenschaftlicher Sammler. Willst du uns verraten, was du denn so sammelst?
1: Also ja, eigentlich gerne. Es ist immer ein bisschen lachendes und weinendes Auge, weil ich probiere, meine Schallplattensammlung von 1200 Platten auch momentan schon so wieder ein bisschen zu reduzieren. In der Bibel steht, man soll sich keine Schätze anhäufen. Auch das muss ich zwischendurch mal ein bisschen... <lacht> Wenn ich mich hier umgucke, ähm, mein Zimmer steht ein bisschen voll. Aber es ist das schwarze Gold, es ist Vinyl. Ähm, ich lieb's. ich liebe Ich liebe Schallplatten. Ich liebe, dass da Musik drauf ist, die wir nicht auf Spotify oder auf YouTube finden. Ich liebe es, dass in jedem, auf jedem Garagenflohmarkt, kann man noch irgendeine Platte rausziehen, die aus den auf 60er Jahren aus Brasilien ist und wo du den schönsten Bossa Nova findest, ehemals, der jemals der aufgezeichnet wurde. Und ich finde es irgendwie schön, was in der Hand zu haben und es knistert, man legt es auf. Und ja, auch aus Platten ist, ist ganz viel ähm, sind ganz, viel tolle, ist ganz viel tolle Mucke er, erschienen. Damals haben die DJs in New York ähm, die besten Stellen ja immer im Loop gespielt, indem sie zwei, zwei identische Schallplatten nebeneinander hatten auf zwei Schallplattenspielern. Und dann während, der eine auf der, während die eine Platte auf der einen Seite diese schönste Stelle abspielt, ähm, Scratch der DJ zurück bei der anderen, sodass es ein immer, eine immerwährende Wiederholung ist. Ähm, das ist fast, solche Platten sind natürlich genial. Also ich lieb's, ich muss aber echt mir immer ein paar, ähm, mal ein paar aussortieren und die irgendwo vertickern.
0: <lacht> Dann hast du ein eigenes Zimmer dafür, oder was?
1: <lacht> nee, ich habe kein eigenes Schallplattenzimmer. Ähm, ich habe mich für, für Platten und gegen äh, Jegwedes andere Mobiliar entschieden. Also das ist so mein, mein Einrichtungsgegenstand. Und diese, äh, ich weiß nicht, ob ich hier Werbung machen darf, diese ähm, 4x4, äh, 4x4 Kommoden eines schwedischen Möbelhausgiganten, ohne da jetzt genauer darauf einzugehen.
0: Ja, also nichts mit begehbarer Kleiderschrank, begehbarer Vinyl okay. Schallplattenschrank, das wäre dein Traum Mann.
1: ja, nee, eigentlich wäre es schon ein bisschen Albtraum weil wirklich, das bringt das nimmt auch alles Platz weg und ich möchte eigentlich 500 gute Scheiben haben und dafür also, da müssen dann auch wo man keinen einzigen Track skippen kann also, die müssen wirklich von, von Ende bis zum, vom Anfang bis zum Ende müssen die sauber durchlaufen und richtig nice klingen genau
0: Du hast gerade schon irgendwie gesagt, eine gute Bossa-Nova-Platte. Das heißt, du hast da, du bist ja selber bist Rapper. Du hast jetzt nicht mhm. nur irgendwie Rap-Musik auf den Schallplatten drauf.
1: Du, ich habe echt nur eine Rap-Platte, die ich habe. Der Rest ist alles Musik, die mein, die mein Papa gehört hat, die meine Oma gehört hat. Ähm, klassische Musik, aber auch ganz viel Jazz zum Beispiel. Ich, ich liebe Jazz aus den 50er und 60er Jahren. Ganz große Kunst, was da was da abging in Amerika. Und halt dann obs obskures Zeug, halt wirklich Funk aus Nigeria, halt brasilianischer Jazz, also Bossa Nova und auch krasse Sachen, die in, der, in dem ehemaligen Ostblock produziert wurden. Dann hast du so eine tschechische Platte und auf einmal geht es da richtig zur Sache. Ähm, schon fast Hardrock-mäßig so, das ist immer spannend, was passiert so auf der Welt und was auch in unterschiedlichen Zeiten passiert ist, genau aber Rap-Musik äh, habe ich nicht auf Platte, ne.
0: Das finde ich schon mega spannend eigentlich, ne? weil du bist ja selber Rapper, du bist ja auch in mhm. so einer richtigen Musikerfamilie groß geworden, ja dein Vater macht äh, Lobpreis, loder Kosse, vielleicht kenne ja. ich einen oder anderen ihn, dein Bruder war auch schon hier auf Sendung, der macht ja eher so elektronische Musik, der Jonathan Kosse, mhm. deine Mutter singt auch sehr gut, ähm, aber du hörst doch so breit Musik, aber bist jetzt im Endeffekt Rap oder hast bisher nur Rap-Musik released. Wie bist denn du dann dazu gekommen, dass du sagst: Hey, ich will rappen?
1: Boah, das hat das hat äh, ganz krass angefangen. Ich, ich weiß, es gibt so ein prägendes Erlebnis in meiner in meiner Teenagerzeit, wo ich in einen Dönerladen reingegangen bin und da hing so ein Fernseher und da lief MTV oder Viva oder eins von beiden. Ähm, und da wurde ein äh, Rap-Video gespielt und das hat mich so geflasht, der Ton war aus. Ich habe noch nicht mal äh, gehört, wie das klingt. Es klang nachher nice, es war äh, coolster Warsch-Rhythmus meines Lebens, ähm, wo er auch über Graffiti singt und äh, über wie er eine nice Tour hat in, in Deutschland und, und äh, Rap-Musik macht. Aber das hat mich so geflasht und von da aus ist mal meine kleine Eigenrecherche so angefangen, und also mittlerweile finde ich den Künstler gar nicht mehr so cool, aber was ich cool finde, ist, dass ähm, in Rap-Musik ähm, sind so viele Worte in einer kurzen Zeit. Also du, manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich, wenn ich eine Predigt höre, denke ich, ja, die kennt man auch in, in zweimal 16 Bars und dazu schon schön, ein schön, eine schöne Hook, ein schöner Chorus, hätte man, hätt man, hätt man auch die rappen können irgendwie so. Also da, das ist so... Die Dichte an Informationen bzw. An, an, an Weisheiten, was man da reinpacken kann, die ist sehr, sehr hoch, weil in keiner anderen Musikart gibt es so, so viel Text wie im Rap.
0: Das heißt, du du bist fasziniert von guten Texten?
1: Ja, absolut. Ja, und dann kommt auch, wenn ich wenn ich jetzt an meine Familie zurückdenke, die haben mich halt krass geprägt, was gute Texte angeht. Also mein Papa ist ein Hammer-Songwriter, meine Mama schreibt super Songs, mein Bruder auch mittlerweile, schreibt auch echt tolle Lieder. Und in, bei uns zu Hause, da lief halt ähm, jeden Tag Musik so. Nicht, also kaum die von meinen Eltern so, weil ich würde mir jetzt auch nicht, abends komme ich von der, von der Arbeit zurück und mache mir jetzt eine schöne, hören wir dann schön meine Musik an. Da, dazu sind wir zu kritisch und perfektionistisch als Menschen. Ähm, aber ja, also gute Texte, in, in welchem Genre auch immer, das ist das, ähm, es inspiriert mich hart.
0: Ja, Ja, ja gerade mit Texten, ne? Manche Leute sind ja gerade deshalb Rap eigentlich eher kritisch, weil sie sagen, viele Rapper, die man gerade so mainstream-mäßig hört, reden ja viel über Drogen, über kriminelle Geschäfte, haben oft ein mhm. spannendes Frauenbild und so weiter. Deine Texte sind jetzt ja ganz anders, aber wie gehst du damit um mit solchen Texten und was ist so Rap und Hip-Hop für dich dann?
1: Boah, das ist. es ist wirklich schwierig. Also das Ding ist, dass Rap ähm, immer auch eine Sprache der Straße ist. Ich kann es total verstehen, wenn jemand, der, ähm, der aus dem Block kommt oder aus dem aus dem Ghetto, ähm, der, der auch darüber rappt, dass der halt nicht alles schönt, was gerade abgeht, sondern dass der auch darüber rappt, okay, mein Nachbar aus dem Stock unter mir ähm, macht seine Kohle mit, 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 ähm, mit Bricks oder mit Kokain oder was weiß ich. Ähm, das ist, das ist auf jeden Fall ein Ding, wenn es einen Realitätsbezug hat. Wenn es aber keinen Realitätsbezug hat ähm, und, und Leute, sagen wir mal junge Teenager, die in der weißen Mittelschicht in der Vorstadt aufgewachsen sind und abends noch zum Schwimmverein gehen, die dann auf einmal ähm, darüber rappen, dass sie die krassesten Drogenbosse Kolumbiens sind, das ist, wo es schwierig ist, weil es dann ein unwirkliches, ähm, ein unwirkliches Bild zeichnet und weil weil man dann sich hochpusht und der eine sagt, ja, ich bin noch krasserer Gangster als der und ich bin noch ein krasserer und ich habe noch mehr mehr Mädels was gehabt oder mir laufen sie noch mehr hinterher. Und das ist halt unschön, weil der Rap hat eigentlich die Möglichkeit dazu, was, was zu erzählen, was aufbaut, ähm, auch, auch ähm, reale Missstände aufzudecken. Wenn ich sage, äh, Rap ist eine, eine Sprache der Straße, dann ist es auch um reale äh, um, um reale Missstände im Leben aufzudecken und um, es hat halt angefangen, dass um, sich ein paar Jungs um, in New York halt um eine brennende Mülltonne gesammelt haben und um, von ihrem Tag erzählt haben und um, das in Reimform und um, das finde ich, find ich eigentlich das Coole, das Reale, wenn du wirklich über dein Leben rappst, um, so wie es dir damit geht, und so, was du machst. Und bei mir ist es halt, ich bin halt kein Drogenboss aus Kolumbien, deswegen rappe ich da auch nicht drüber. Und ähm, im Rap gibt es halt immer dieses, ja, ich bin ich bin noch eine Sch Stufe krasser, aber ich finde es immer spannend, den Gegenweg zu gehen. und mal, mal, Es gibt tolle Rapper, die, die ganz tolle Songs schreiben, wo sie sagen, ey, heute war ein Tag oder ich, ich fühle mich gerade nicht gut oder... Ähm, auch wo sie, wo, sie ganz, wo sie richtig die Hosen runterlassen ne, im positiven Sinne und wo das Leute anspornen zur, zur, zur Transparenz, die auch, ähm, die auch gut ist. Gerade seitens von Social Media, wo ihr sich eine Karre fürs Musikvideo leiden kann, sagen ja, den fahre ich schon seit 15 Jahren. <lacht> nee, ist eigentlich cool, ehrlich zu sein in seiner Mucke.
0: Was willst ja. du dann den Leuten so transportieren mit deinen Texten?
1: Ich rappe über das, was Gott in meinem Leben macht. Das ist mir ganz wichtig. Also das ist in, all den, in all den Phasen, in denen ich stecke, irgendwie, und in guten und in schlechten Zeiten gibt es immer was, wo, was Gott einem zu, zu mir erzählen, mir erzählen möchte und wo Gott sagt, hey, das ist jetzt eine Phase, durch die du, durch die du durchgehst wahrscheinlich. Und eigentlich ähm, ja die Hoffnung zu behalten in dieser, in dieser Welt, die. Ähm, ja, wo es, wo es ein Jahr nach dem nächsten irgendwie verrückter wird, habe ich das Gefühl, seit wir 2020 hatten. Ich finde ich find Hoffnung, Hoffnung verbreiten und, und Leute positiv, ähm, positiv beeinflussen, das finde ich wichtig. Ich, ähm, ich, ich zitiere das gerne aus, immer aus Jakobus, wo Jakobus sagt, jo die Zunge ist, ähm, also jedes Tier, also jetzt frei nach der, nach der simonschen Übersetzung hier, jedes Tier auf der Welt wurde gezähmt, außer die Zunge, die könnt ihr nicht im Zaum halten. Und genauso ist es, die Zunge kann segnen und fluchen und du, du kannst dich dafür halt entscheiden, was du damit machst. Ich finde es ich deutlich, es hat einen deutlich größeren <lacht> Mehraufwand, wenn es <lacht> ums Segnen geht. Also das ist, das ist nicht einfacher, weil wir können schnell über andere schlecht sprechen, aber in der Öffentlichkeit gut über andere zu sprechen und Mut zu machen, das ist nicht so einfach. Aber das ist eigentlich das, was, was Leben verändert und was auch Leute näher zu Gott bringt. Das ist mein Ziel.
0: Du hast gerade gesagt, du, bist, du rappst darüber, was Gott zu deinem Leben tut. Das heißt, Gott und der mhm. Glaube ist dir sehr wichtig. Warum ist dir das so wichtig?
1: Weil also ich habe Gott kennenlernen dürfen, um, unabhängig von meinen Eltern nochmal. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist, ist es einfach, dass du dir sonntags morgens nicht nur ein schönes weißes Hemd anziehst, sondern auch den Glauben von deinen Eltern. So, weil die halt sagen, du kommst jetzt mit. So, und irgendwann darfst du ja selber entscheiden. So ein bisschen im Teenager-Alter. Und dann ist, es, dann ist es an dir, ob du weiter aus dem Glauben von deinen Eltern lebst oder ob du selber Gottes Erfahrung gemacht hast und Gott, Gott erlebt hast ähm, und in diese Beziehung investieren möchtest, während deine anderen ähm, Kollegen vielleicht schon auf, auf Party sind oder also Teenie-Sachen halt machen, ne? Wobei das auch sich nicht immer ausschließen muss. Es gibt <lacht> ich war schon auf richtig vielen, ich war auch schon auf einigen heißen nice Jugendfreizeiten, haben wir richtig Party gemacht. Das war, war total schön. Ich Für mich ist, ich habe Gott kennenlernen dürfen in, in verschiedenen Situationen, wo er sich als mein Vater und mein, mein, auch wo Jesus sich als mein Heiland irgendwie erwiesen hat, als mein Freund und Helfer, als der, der Typ, der immer Erde gemacht hat, jedes Kraut, was wir hier entdecken, jede, jede kleine Wanze, die hier irgendwie rumkrabbelt. Und gleichzeitig ähm, hat er mich gemacht. Und wenn, wenn es eine Möglichkeit gibt, mit diesem krassen Gott befreundet zu sein und nicht mehr in der Schuld zu stehen und nicht, dass er mich als mickrigen Mensch anguckt, ähm, dann, möchte ich, dann möchte ich die herausfinden. Ich, ich, ich liebe es, Freund von diesem Jesus zu sein, der der einfach die Welt in seinen Händen hält. Ich glaube, das ist, das ist mir das Wichtigste. Und, und dann ist es gleichzeitig dann, dann wenn, du, wenn du am Start bist mit Jesus und wenn du merkst, okay, hey, er geht mit dir durch dein Leben und der Heilige Geist lebt in dir, dann ist es eher komisch, wenn, wenn er keinen Einfluss auf deine, 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 deine anderen Sachen hat. Und bei mir ist es zum Beispiel Musik. Genau, deswegen, kommt, deswegen kommen Gott und Jesus ganz klar in meinen Texten vor und der Heilige Geist sowas von. Also ich nehme mich gerne manchmal den Ghostwriter. <lacht> Aber nur, 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 nur für mich selber, weil eigentlich, eigentlich möchte ich sein wie ein Sekretär. Weißt du Weißt Der schreibt ja auch auf, was der Chef sagt. Und ohne jetzt zu sagen, ich bin der krasseste Prophet, so möchte ich eigentlich, ist mein Ziel, das aufzuschreiben, was Gott sagt. Hey, das kannst du mal ein paar Leuten erzählen. So. Das ist natürlich... Ich, ich möchte ich also es ist schwierig das jetzt zu sagen ich bin jetzt der krasseste prophet von allen bin ich auch nicht aber ich möchte halt leute äh, menschen durch, durch durch gottes wort irgendwie ja zu ihm bringen und ermutigen
0: wie ist denn das dann eigentlich mit deinen beats machst du die komplett selber oder hilft dir da jemand
1: für meine erste EP, die habe hab ich habe ich rausgebracht das waren fünf oder sechs oder sieben tracks ich weiß gar nicht mehr äh, 2008, ähm, 2015, da war ich 18, da hat mir mein Dad geholfen, lustigerweise. Papa hat da ähm, hat, ähm, gemacht. Ja, das war richtig cool, weil für Papa war es auch eine neue Welt, so der, der feiert es auch, was, was, er, was, er, ähm, was ich mache. Und der hat mir dich da komplett supportet, was so das melodische, harmonische angeht. Da ist er halt der King, so ne, was das angeht. Und ähm, ja, aber seitdem, seit ich auch alleine lebe, sage ich so, eigentlich möchte ich, natürlich frage ich immer, wenn ich ein krasses Gitarrensolo brauche, brauche, ne? aber ansonsten ähm, ist es alles hier meine Kinderzimmer-Production-mäßig ähm, aufgebaut, wobei nicht Kinderzimmer, sondern jetzt WG-Zimmer-Production. Äh, hab habe ein MIDI-Keyboard bei mir und habe ein paar Plugins und ähm, werkel mich so ein bisschen voran. Das dauert dann halt aber auch länger, wenn du, wenn du alles selber machen musst und das möchte ich. Ich möchte die Macht haben über, über das, was produziert wird und jede kleine Entscheidung möchte ich auch tragen. Dann dauert es halt auch mal länger, dass ein Song rauskommt. So. Ja.
0: Wie siehst denn jetzt so zukunftstechnisch aus? Können wir in nächster Zeit von dir was musikalisch oder auch auftrittstechnisch erwarten?
1: Also musikalisch... Ähm ich möchte dieses Jahr mindestens einen Song raushauen. Ich muss mir das so als kleine Deadline, Deadline setzen, weil nach der Arbeit ist es manchmal, also ich arbeite im Radio und da ähm, hörst du den ganzen Tag eigentlich nur Musik und abends bluten dir so ein bisschen die Ohren, wenn du nach Hause kommst. Es ist schwierig, dann sich nochmal mit Kopfhörern irgendwie an sein letztes Projekt zu setzen. Aber ich möchte noch einen Song machen und auch einen Song raushauen, bis das Jahr endet. Und auftrittsmäßig, ich darf jetzt nächsten Samstag am 9. Juli zusammen mit meiner ganzen Familie, also mit meiner Mom, mit Jonathan und mit Papa, ähm, im Kloster Triefenstein spielen. Triefenstein, wunderschön, ähm, direkt am Main gelegen und da spiele ich ein kleines Set mit meinem Bruder als DJ. Das erste Mal, dass wir das so zu, zu um viert als Familie machen, das ist nicht Carely-Family-mäßig, jeder hat seine Zeiten, ich bin auch gerade mit meinem Vater am diskutieren, ob ich noch einen Song spielen darf oder ob er den nicht spielen möchte, wir, wir, also die Minuten werden da heiß hin und her gereicht <lacht> und äh, da freue ich mich komplett drauf, das wird äh, diesen Samstag passieren, kommt gerne vorbei, äh, ich würde mich freuen, ein paar von deinen Gästen in der, von, aus, der, aus der Sendung zu haben, ja.
0: Ja, da herzliche Einladung natürlich an alle Hörer von Talita Kum, Schloss, nee, Kloster Triefenstein war ne?
1: Kloster Triefenstein, genau. genau. Ja.
0: Wo? In welchem Bundesland ist denn das?
1: Boah, das ist gerade so Bayern, glaube ich. Okay. Ja. Ähm, das müsste noch dein Sendegebiet sein.
0: <lacht> ja, wir senden Deutschen dabei, der, wenn du nicht im Ausland bist, ja, dann, ist bei uns
1: alles gut. <lacht> siehst, Dann ist da kein Problem. Genau. Dann gibt keine Ausreden mehr. Ja,
0: so ist es. <lacht> ähm, wenn ich deine Musik hören will, wo finde ich die?
1: Ganz klassisch Spotify, Apple Music, auch für Leute, die das kaufen wollen wollen, gibt es auch auf im, im iTunes Store oder auch auf Amazon. Nicht in physischer Form, alles digital, aber äh, trotzdem sehr, sehr schöne handgemachte Musik.
0: Jetzt zum Ende hin wollen wir natürlich nochmal einen Song auf von dir hören. Einer meiner Lieblingssongs ist Ich Wachse. Was mhm. wie kamst du zu dem Song oder was war dir da wichtig?
1: Das, das war ein Song, der entstanden ist in meiner Studienzeit. Ich, ähm, ich, ich habe mal dieses Bild bekommen von einem Typen, der gesagt hat, ähm, man denkt immer, das Leben läuft immer so Kreisen und dann hast du manchmal eine Hochzeit, wo es gut läuft mit Gott und dann wieder runter. Und dann hat er dieses Bild gezeigt, wo es so Loopings gibt, aber die Loopings bleiben nicht auf einer Ebene, sondern die, die gehen weiter hoch. Also selbst wenn du denkst, du fällst, gehst du weiter hoch im, im, im großen Blick der über dein Leben verteilt so und das fand ich gut und das wollte ich mir selber aussprechen, das ist ein Song, den ich für mich selber gemacht habe, ich wachse ähm, also es geht voran so auch in einer Zeit, wo man denkt <lacht> was soll denn das jeder Tag gleich dem anderen nee, es ist wichtig, dass wir, dass wir checken, wir, es, ist, es gibt Wachstum, auch, auch unter der, der Oberfläche und ähm, wir, wir dürfen näher zu Gott wachsen in unserem Leben und das ist, das ist mir sehr wichtig viel Spaß mit, ich wachse hier
0: ja. ja, Simon, danke dir und dann äh, hoffentlich sehen wir ein paar Leute, Kloster Triefenstein und wir freuen uns natürlich mega auf deinen Track dann, der dieses Jahr natürlich dann auch kommen wird.
1: Ja, ich danke dir, Timo, Hab mich sehr gefreut.
0: <lacht> Ciao, Simon, mach's gut.